0: Einige von euch kenne ich und ihr kennt mich, weil wir euch als Bibelgemeinde vor knapp einem Jahr, ich glaube noch drei Wochen, oder? dann ist es ein Jahr her, ausgesandt haben, uh, um diese Gemeinde zu gründen. Für die anderen, ich bin Pastor der Bibelgemeinde Berlin, einer von drei, Daniel und Dieter, habt ihr schon kennengelernt und ich habe heute das Privileg und das Vorrecht Gottes Wort mit euch anzuschauen. Zu Beginn, das Thema heute ist nicht gerade leichter Tobak, okay, das wird herausfordernd für uns sein, weil wir uns prüfen dürfen, weil wir tatsächlich über den Zorn Gottes reden. Und wenn wir auf die gegenwärtige Zeit schauen, dann stellen wir immer wieder fest, dass die Gesellschaft um uns herum schreckliche, unvorstellbare Dinge, ja, unvorstellbare Dinge tut. Meine Güte, Deutsch ist schwierig. Wir sehen, dass die Gesellschaft versucht, Gott aus der Gleichung zu entfernen. Vorhin habt ihr euch die Nummer 33.177.100 aufgeschrieben, das war um 14.50 Uhr, ich möchte euch bitten, um 15.28 Uhr eine weitere Nummer aufzuschreiben, 33, 180, 265, 33, 180, 265. Wer hat eine Vermutung, wof wofür diese Zahl stehen könnte? Steffi, du bist sehr gut. Abtreibungen. Okay. Jede Nummer ist ein Kind im Bild Gottes geschaffen, das im Mutterleib durch Abtreibung getötet wird. Wo waren wir jetzt gerade? 33.180.265. Mittlerweile sind wir bei 33.180.315. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, überschlägt grob, dass jeden Tag 125.000 Kinder, ungeborene Kinder, im Bild Gottes geschaffene Wesen, im Mutterleib, abgetrieben werden. Und die Zahl, die ihr euch aufgeschrieben habt, nur um das in die Perspektive zu setzen, das ist seit Januar 2020, seit dem 01.01.2020 und wir sind mittlerweile bei 360 am Schluss. Das heißt, in der Zeit, während wir auf die Predigt hören, werden weltweit ungefähr 4.340 Kinder im Mutterleib ermordet, während das Menschen außerhalb des Mutterleibes, und wir sind hier im Prenzlauer Berg, das heißt, äh, Prenzlauer Berg hat knapp 165.000 Einwohner, Morgen Abend um 23 Uhr wäre Prenzlauer Berg leer. Und Berlin, ganz Berlin in einem Monat. Ihr Lieben, das, das sollte unser Herz brechen, wenn wir darüber nachdenken. Wenn wir darüber nachdenken, dass so viel Mord geschieht und das völlig legal. Und bei der diesjährigen Verleihung des Golden Globes Anfang des Jahres steht Michelle Williams, seine Schauspielerin, auf der Bühne und sagt voller Stolz, ich lese euch das vor, ich habe mein Bestes gegeben, mein Leben zu führen, das ich mir selbst geschaffen habe, nicht nur eine Reihe von Ereignissen, die mir widerfahren sind, sondern eines, bei dem ich mich zurücklehnen kann und zurückblicke und meine Handschrift überall erkennen konnte. Manchmal unordentlich und krakelig, manchmal sorgfältig und präzise. Aber eines dass ich mit meiner eigenen Hand geschrieben habe. Ich wäre nicht dazu in der Lage gewesen, ohne das Recht einer Frau zu entscheiden, wann und mit wem sie ein Kind haben möchte, sie hat vorher abgetrieben. Nun, wenn, wenn ich sowas lese, mir wird schlecht, ich weiß nicht, wie es euch geht, und wenn man dann auch bedenkt, dass diese Rede von knapp 23 Millionen Menschen gesehen wurde, dann kann es einem eigentlich nur eiskalt den Rücken runterlaufen. Aber warum? Warum? Stellt man sich dann unweigerlich die Frage. Um den auf den Grund zu gehen, wollen wir uns dem Römerbrief zuwenden. Und in der Bibelgemeinde habe ich das Vorrecht, durch den Römerbrief zu predigen. Wir sind mittlerweile in Kapitel 8. Aber ich möchte einen Ausschnitt mit euch anschauen, aus Kapitel 1, die Verse 18 bis 32. Und ich möchte uns diese Verse vorlesen, das ist der Predigtext für heute. Wir lesen den gemeinsam, Römer 1. Ab Vers 18 Gottes Wort sagt, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit unterdrücken, weil das von Gott erkennbar unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass es keine Entschuldigung gibt, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht und hier kommt das erste von drei Malen, das Wort vertauscht, mit einem Bild, das von vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleich. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, finden wir auch dreimal in unserem Text, wenn ihr eifrig mitlässt dahingegeben die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander ehrten sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat Gott sie auch dahin gegeben, in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Wiedernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott sie auch dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung, zu verüben, was sich nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlos, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, freche, übermütige Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Bis hierher, lass mich noch beten, bevor wir uns mit der gegenwärtig sichtbaren Realität des Zornes Gottes als Konsequenz für törichten Götzendienst beschäftigen. Gerechter Gott, wir haben es gerade gesungen, Gloria, Ehre sei dir allein, o oh Herr. Wir haben darüber nachgedacht in den Liedern, die wir gesungen haben, dass dir allein die Ehre gebührt, weil du uns durch Gnade errettet hast. Und so bete ich, dass du dein Wort gebrauchst, um uns zu ermahnen, zu ermutigen, anzuspornen und zu überführen, da wo es nötig ist. Dass du dein Gebra Wort gebrauchst, dass da wo jemand hier heute sitzt und keine lebendige Beziehung zu dir hat, dass du ihn überführst durch dein Wort, Herr. Amen. Nun, wenn wir uns die Vorgehensweise von Paulus im Römerbrief anschauen, und ihr habt auf der Präsentation, ich hab, es ist hilfreich für euch bestimmt, eine Präsentation zu haben, um viele Zitate mitzukriegen und so weiter. Ja, Wir sehen, dass Paulus diesen Brief ca. 56 nach Christus schreibt. Und zwar aus der, aus der Stadt Korinth, er ja, ist gerade auf, auf der Rückreise seiner dritten Missionsreise, und schreibt jetzt diesen Brief aus Korinth an die Geschwister in Rom, und von vielen Theologen wird der Römerbrief als die Kathedrale des Neuen Testaments bezeichnet, weil er die grundlegende Theologie so allumfassend vermittelt. Und deswegen haben wir uns als Bibelgemeinde entschieden, diesen Römerbrief komplett am Stück durchzugehen. Aber in Kapitel 1 beginnt Paulus, die Verse, die wir gerade gelesen haben, beginnen einen Einschub. Okay, einen Einschub der Argumentation der geoffenbarten Gerechtigkeit Gottes, wie sie in Vers 16 und 17 zu finden ist. Und dieser Einschub geht bis Kapitel 3, Vers 20. Das, was Pascal gerade gelesen hat, ist der Abschluss dieses Einschubes, bevor er in Kapitel 3, Vers 21 mit der Gerechtigkeit Gottes weitermacht, was das ist und dass sie außerhalb von uns ist in Christus. Nun, wenn du jetzt hier sitzt und sagst, was hat denn der Zorn Gottes in Vers 18 Bitte schön mit dem Evangelium zu tun. Dann möchte ich dir folgendes Zitat ans Herz legen. Der beste Grund für die Betonung von Sünde ist, dass es das Evangelium erhöht. Wir können seine wahre Schönheit erst auf dem Hintergrund unserer Sünde sehen. Je dunkler der Mensch erscheint, desto heller scheint das Evangelium. Und das ist genau das, was Paulus im, im Römerbrief macht. Die, die Kraft der Errettung für jeden der glaubt und sie wäre sinnlos, wenn es nicht absolut unmöglich, absolut hoffnungslos wäre, aus eigener Kraft zu Gott zu kommen. Dann wäre das Evangelium, wozu brauchen wir es dann? Christus wäre vergeblich gestorben, sagt Paulus im Galaterbrief. Nun, Vers 18a könnte den Eindruck erwecken, dass der Zorn Gottes irgendetwas Zukünftiges ist, was irgendeinmal erscheint. Ja? Denn der Zorn Gottes wird geoffenbart vom Himmel her. Paulus schreibt in der Gegenwartsform, er wird aktuell und andauernd offenbart. Gottes Zorn ist letztendlich nicht nur für das zukünftige Gericht der Ungläubigen oder für Satan und seine Dämonen aufgehoben, sondern er ist gegenwärtig offenbar. Wir müssen nur um uns herum schauen. Gott offenbarte seinen gerechten, sündlosen Zorn zu alt- und zu neutestamentlichen Zeiten schon in der Vergangenheit. Das Wort, das hier für Zorn benutzt wird, ist das griechische Wort Orge. Und es bezieht sich auf einen Zorn aus Leidenschaft. Das heißt, Gott ist nicht einfach nur ein bisschen frustriert oder ein bisschen verstimmt oder ein bisschen enttäuscht. Nein, er hat leidenschaftlichen, gerechten, heiligen Zorn, den er ausführt. Und was hören wir heute so häufig über die Eigenschaften Gottes? Gott ist Liebe. Wie kann er zornig sein? Nun, wenn du hier sitzt und sagst, aber Gott ist doch ein liebender Gott. Ich stimme dir zu. Auf jeden Fall. Er ist ein so liebender Gott, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat, damit wir seinen Zorn nicht spüren werden in der Ewigkeit. Aber er ist ein gerechter Gott. Und ein gerechter Gott, der nicht zornig über Ungerechtigkeit ist, ist kein gerechter Gott mehr. Nun, aber warum ist Gott zornig? Was ist der Anklagepunkt des gerechten Gottes? Verse 18 bis 23. Wer sind die Empfänger des Zornes Gottes? Die Gottlosen und Ungerechten. Vers 18b. Im Endeffekt jeder. Ja, wie wir vorhin in Kapitel 3, wie Pascal uns vorgelesen hat, wir sind alle in dem Boot. Wir haben sowohl Griechen als auch Juden beschuldigt. Paulus bezieht sich hier mit ein in diese Liste, die dann folgt. Aber wenn ihr die Zeit habt zu Hause, lest bitte ab Vers 21 weiter. Ja, um das wunderbare Evangelium zu lesen. Nun, jeder ist damit eingeschlossen. Das heißt, keiner von uns sitzt hier und liest dieses Kapitel oder kann hier sitzen und dieses Kapitel lesen und kann sagen, ja, diese absolut unmoralischen da, die in dem Kapitel genannt werden, die hier bezeichnet werden und beschrieben werden, die haben den Zorn Gottes absolut verdient. Aber ich, ich bin ein ganz guter Mensch. Ich bin sogar religiös. Ja, ich versuche... Gutes zu tun, das zu tun, was, was Gottes Wort sagt und versuche dadurch, mir den Himmel zu verdienen. Ich bin besser dran als diese Leute aus Römer Kapitel 1. Bist du nicht? Und das zeigt Paulus auf in diesem Einschub, dass die unmoralischen Menschen verloren sind in Kapitel 1, dass die moralischen Menschen das Evangelium brauchen in Kapitel 2, Vers 1 bis 16, dass die religiösen Menschen das Evangelium brauchen in Kapitel 2, Vers 17 bis 29 und dann am Ende, dass jeder Mensch das Evangelium braucht, weil keiner vor einem gerechten Gott und seinem Zorn bestehen kann. Und ab Vers 18 in Kapitel 1 sehen wir, wie sich diese Anklage zusammensetzt. Sie verkennen die Wahrheit Sie verkennen die Wahrheit, indem sie sie durch ihre Ungerechtigkeit aufhalten. Und das Wort aufhalten kann auch bedeuten unterdrücken. Das heißt, jeder Mensch ohne Gott will genau das tun. Er will die Wahrheit Gottes unterdrücken. Er will sie verkennen. Jeder Mensch kennt die Wahrheit, aber unterdrückt sie. Und ich habe auf einem Gemeindeblatt gesehen, dass... Kinder hinten was malen dürfen, ein Bild. Hier ist ein gutes Bild. Okay, wenn die Erwachsenen kreativ sein und auch malt, dann dürft ihr auch malen. Nun, die Wahrheit, die sie unterdrücken, ist wie ein offener Hydrant, den man krampfhaft versucht, mit seinen Händen zuzuhalten. Mit allem Aufwand, mit aller Kraft alles daran zu setzen, dass das Wasser ja nicht rausspritzt. Jedes Mal, wenn ein Hydranten vorbeikommt, ab heute, denkt daran, dass die Menschen die Wahrheit Gottes genauso unterdrücken, wie einen offenen Hydranten zu versuchen, mit den Händen zuzuhalten. Sie sind gegen die Wahrheit. Sie versuchen, sie zu unterdrücken. Und das trifft auf jeden Menschen ohne Gott zu. Hey, weil keiner nach Gott fragt, obwohl sie ihn erkennen. Und dadurch, dass der Mensch die Wahrheit unterdrückt, oder auffällt, muss er früher oder später leugnen, dass Gott überhaupt existiert. Wenn Gottlos und Ungerechte die Wahrheit unterdrücken, dann liegt das dem zugrunde, dass sie zuallererst diese Wahrheit erkannt haben. Vers 18, nochmal, bis Vers 20 sehen wir das. Jeder kann sie klar sehen, jeder kann sie sehen, weil Gott sie ganz deutlich offenbar macht. Und wenn Leute, vielleicht kennt ihr das, ja, ich arbeite bei UPS und ich bin mit Leuten im Gespräch und wenn man länger mit ihnen redet, sind die meisten sehr ehrlich und sagen, ja, als Kind habe ich auch mal zu Gott gebetet. Als Kind habe ich auch geglaubt, dass es Gott gibt, aber dann mit der Zeit habe ich angefangen, daran zu zweifeln, das zu unterdrücken und jetzt glaube ich nicht mehr, dass es Gott gibt. Nein, sie haben angefangen, das von Gott Erkennbare zu unterdrücken. Weil wir alle wissen, im Endeffekt wissen wir alle, dass egal, was wir uns einreden, dass es einen Schöpfer gibt, von dem alles abhängig ist und dem jeder Mensch, ob er an ihn glaubt oder nicht, eines Tages Rechenschaft ablegen muss. Nun, jetzt kommt der Einwand, den wir dann vielleicht hören. Aber was ist denn bitte mit den armen, unschuldigen Ureinwohnern, die das Evangelium noch nie gehört haben? Gehen die wirklich verloren? Vielleicht habt ihr euch die Frage auch schon gestellt. Die Antwort ist, nein, gehen sie nicht. Arme, unschuldige Ureinwohner werden schnurstracks in den Himmel einkehren. Das Problem an der Sache ist, dass es nicht einen unschuldigen Ureinwohner gibt. Okay, Wenn ein Ureinwohner irgendwo unschuldig wäre, dann würde er in den Himmel eingehen. Aber kein unschuldiger Ureinwohner existiert auf diesem Planeten, hat jemals existiert. Nummer 1, Vers 19 und 20 macht das unmissverständlich deutlich, dass Gott in seiner Schöpfung wahrzunehmen ist. Es gibt keine Entschuldigung. Es gibt keine Entschuldigung, weil Gott mit seinem gesamten Wesen, mit seiner Herrlichkeit in der Schöpfung sichtbar ist. Er ist souverän, er ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, er offenbart sich in seiner Schöpfung und ihr Leben, ein Grashalm reicht aus, um zu erkennen, dass Gott ist. Deshalb schreibt Benedikt Peters auch, Zitat, Gott hat sich durch seine Schöpfungswerke deshalb allen Menschen bekundet, damit sie unentschuldbar seien, nicht, damit sie errettet würden. Das heißt, die Wahrheit ist erkennbar, aber der Mensch versucht alles, um sie zu unterdrücken. Und deshalb demonstriert Gott seinen leidenschaftlichen Zorn in der heutigen Zeit schon. Nun, wenn sie die offensichtlich erkennbare Wahrheit unterdrücken, dann führt das mit anderen Worten dazu, dass sie die Wahrheit aberkennen, weil sie sie nicht wahrnehmen wollen. Und sie unterdrücken das laut Vers 21 auf eine vierfache Art und Weise. Erstens, sie ehren Gott nicht. Sie versagen darin, Gott zu erheben, ihn anzuerkennen und ihm die ultimative Ehre und Anbetung zu geben, indem sie seine Eigenschaften anerkennen und in Beziehung zu ihm leben. Zweitens sehen wir, sie danken Gott nicht. Ihr Unglaube wird durch ihre Undankbarkeit noch verschlimmert. Ja, Obwohl Gott die Quelle aller guten Dinge ist, die der Mensch besitzt, Regen, Sonne, Sommer, Frühling, Herbst und Winter und andere natürliche Segnungen für Gerechte und Ungerechte gleichermaßen, es ist für uns alle da, dankt der natürliche, natürliche verlorene Mensch Gott nicht. Also sie ehren Gott nicht, sie danken Gott nicht, drittens, sie sind in nichtigen Wahn verfallen. Wer die Wahrheit nicht anerkennt, der muss zwangsläufig in nichtiges Gedankengut verfallen, weil er auf einmal aus einer sinnfreien und ziellosen Realität eine sinnvolle und zielstrebige erschaffen will, ohne dabei über denjenigen nachzudenken, der Sinn und Realität geschaffen hat. Gott. Und viertens, sie haben ein unverständiges Herz. Das unverständige Herz, das Gott ablehnt und entehrt. Dieses Herz wird nicht erleuchtet, wird nicht befreit, wie erfahrene Ungläubige, Philosophen und Co. behaupten, sondern es wird geistlich nur noch mehr verdunkelt und weiter unter die Sünde versklavt. Der Mensch, der Gott verlässt und seine geoffenbarte Wahrheit verlässt Wahrheit, verlässt Licht, verlässt ewiges Leben, verlässt Sinn, Zweck und Glück. Er gibt das Fundament und die Motivation für moralische Gerechtigkeit, er gibt es auf. Und wenn du hier sitzt heute, ich, einige kenne ich, einige nicht und dein Vertrauen und dein Glauben noch nicht auf Jesus Christus gesetzt hast, der für deine Sünde, für das, dass du versucht hast, das zu unterdrücken, am Kreuz gestorben und auferstanden ist, wie wir gleich noch im Mahl des Herrn dran denken werden, dann denk jetzt nicht und lehne dich nicht zurück und sag, okay, ich lehne diese Wahrheit ab, so what? Ohne Gott machst du dich damit zu einem Narren, weil der Mensch von Gott als Anbeter geschaffen ist. Und das macht Römer 1 sehr deutlich. Und du machst dich zu einem Narren und tauschst die Ehre, die dem Schöpfer dieses Universums gebührt, zwangsläufig gegen etwas anderes aus. Zwangsläufig ist es so, dass ein Mensch ohne Gott die Wahrheit umbenennt. Verse 22 bis 23. Am besten so umbenennen, dass es mir passt. Okay, Dass es mir gut tut, dass ich davon was habe. Nun, aber jeder, der Gott nicht anbetet, betet irgendetwas anderes an. Jeder, der die Wahrheit Gottes unterdrückt, vertauscht sie mit irgendetwas anderem. Der Mensch ist ein Anbeter und er wird ein Anbeter bleiben. Das Problem ohne Gott, das menschliche Herz, die Motive, hier zündelt jemand. Der innere Mensch ist ein Meister darin, etwas Gottloses oder etwas Gutes zu einem Gott zu machen. Und das macht den Ungläubigen zu einem, und verzeiht mir die Ausdrucksweise, wenn du hier sitzt und ungläubig bist, zu einem Narren. Die größten Philosophen, die besten Biologen, Chemiker, die schlausten Männer sind dumme Narren, wenn sie Gott aus der Gleichung nehmen und ihr Konstrukt von Realität auf der Lüge aufbauen, dass Gott nicht existiert, weil sie die Wahrheit unterdrücken. Wenn wir die Wahrheit Gottes unterdrücken, sie umbenennen, sie austauschen, dann geht auf einmal alles. Dann kann Abtreibung legalisiert werden, dann kann die Steuer hinterzogen werden, dann geht Vergewaltigung, Euthanasie, Selbstmord, Mord. Sucht es euch, euch aus. Müsst nur kurz nach Amerika schauen. Und schauen, wie zum Beispiel Kalifornien darüber nachdenkt, wie die Pädophilie legalisiert oder weiter vorangetrieben werden kann. Leute, dann geht auf einmal alles, wenn die Wahrheit umbenannt wird. Wenn das, was wahr ist, so unterdrückt wird, dass der Mensch davon abkommt, im Bild Gottes geschaffen zu sein und Gott anzubeten. Jetzt ist die spannende Frage an dich heute und auch an mich. Wo unterdrückst du die Wahrheit Gottes? Wo wirst du zu einem Narren, der die Wahrheit austauscht und etwas anderes, als den Schöpfer anbetet? Und dieser Text ist sehr nüchtern. Ja, weil uns die Realität und den Grund des Zornes Gottes aufzeigt. Und ein Autor hat dazu gesagt, Zitat, wann immer wir etwas anstatt Gott lieben und dienen, betreiben wir Götzendienst. Wir lieben unsere Götzen, weil wir glauben, dass sie die Freude bringen, die allein von Gott kommt. Wir glauben, sie zu haben wird uns wirklich befriedigen. Wir denken, dass sie unsere Anbetung würdig sind. Und deswegen wollen wir kurz hier verweilen. Denn wenngleich wir als Kinder Gottes nicht mehr von diesem Text charakterisiert werden, er zeichnet uns nicht mehr aus, die Wahrheit permanent zu unterdrücken, sind wir Meister darin, auch heute noch als Kinder Gottes, etwas Gutes zu unserem Gott zu machen. Und auch die Schrift macht das deutlich. In Kolosser 3, Vers 5 und 6 heißt es, tötet aber eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, die Habsucht, die Götzendienste ist, um dieser Dinge willen, kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Paulus schreibt ja an die Gemeinde in Kolossee, und Thomas wird dann auch hinkommen, Ist die Aufforderung an die Geschwister in Kolossee ihre Sünde abzutöten. Und wir können uns bei so einem Text über das Evangelium freuen und auch über die Realität des Evangeliums, weil wir als Kinder Gottes keine Empfänger des Zornes Gottes mehr sind. Und trotzdem, trotzdem vertauschen wir, ersetzen wir, benennen wir die Wahrheit um. Wir rennen, wir nennen, nein, wir rennen zu etwas Geschaffenem und machen einen Schöpfer daraus. Und ein Autor sagt, ich habe das in der letzten Woche erst gelesen, er sagt in einem Buch, wir gehen sogar so weit, dass wir unseren Götzen christliche T-Shirts anziehen. Ja, wo drauf steht, ich liebe Jesus und deswegen behalte ich mein Geld für mich, zum Beispiel. Ja, ähm, oder ich liebe Jesus und trotzdem kann ich Punkt, Punkt, Punkt machen. Oder ich tue doch etwas Gutes, wenn ich das und das tue. Nun, Ungläubige, die den Zorn Gottes verdient haben, die sind nicht in der Lage, etwas zu tun oder nichts anderes zu tun, als die Wahrheit zu vertauschen, weil sie es nicht wahrhaben wollen. Gläubige hingegen, sind in der Lage, die Wahrheit zu erkennen, sie anzuerkennen, sie nicht umzubenennen, weil Gott uns überführt, gezogen, gerettet hat, weil er uns die Augen geöffnet hat, weil er uns geistlich lebendig gemacht hat. Und warum sind wir so oft so dumme Narren? Warum sind wir so oft so dumme Narren, denen es so schwer fällt, das zu begreifen? Wieso suchen wir unsere Anerkennung und Zufriedenheit oft, in dem Streben nach Anerkennung, nach Bequemlichkeit, die dann durch Faulheit zum Ausdruck kommt, nach Annahme, nach Ruhe, nach Respekt oder Kontrolle und so weiter. Nach Anerkennung, wenn du im Auto in Berlin unterwegs bist und dir jemand die Vorfahrt nimmt und du denkst, wie kann der nur? Was für eine Respektlosigkeit, mir die Vorfahrt zu nehmen. Man muss doch anerkennen, dass ich Auswand ab. Oder er schneidet mich. Okay, ihr könnt euch das aussuchen. Oder er hält sich ans Tempolimit. Lieben, streben nach Anerkennung. Es kommt in kürzester Zeit. Oder Respekt, weil du dich darüber ärgerst, dass du von den Geschwistern in deiner Gemeinde auf Sünde hin konfrontiert wirst. Oder weil du bei deiner Arbeit kritisch evaluiert wirst und etwas verbessern könntest. Du ärgerst dich darüber und denkst, hallo? Fällt dir nicht auf, was ich alles tue? Respektiere mal meine Arbeit, die ich hier tue, ob in der Gemeinde oder bei der Arbeit. Oder Kontrolle. Kontrolle, du wirst wütend, weil deine Kinder nicht machen, was du willst. Erlebt das irgendjemand, der Kinder hat? Außer ich. ja? Deine Kinder machen nicht, was du willst. Oder aktuell, du kannst nicht die Kontrolle darüber haben, ob du Corona bekommst oder nicht. Du kannst zwar dich an die Regeln halten, Maske tragen und so weiter, aber du weißt nicht, ob du Corona bekommst und nicht. bist vielleicht besorgt, besorgt. Das zeigt dein Götzen, den du anbetest. Oder Bequemlichkeit. Bequemlichkeit und du wirst wütend, weil etwas nicht so läuft, wie du dir das vorstellst oder etwas nicht so gut kann. Oder dein Kind weigert sich im Ungehorsam, sich anzuziehen und in die Gemeinde zu gehen. Aus Bequemlichkeit wirst du wütend, weil du keine Lust hast, dein Kind zu erziehen. Und bevor du das machen musst, ziehst du es an, steckst es ins Auto und fährst völlig grummelig los und denkst nur, wie kann mein Kind mir so mein Leben schwer machen? Wie kann das nur sein? Kann es mir nicht mein Leben einfach bequem machen? Ich will meine Ruhe haben und möchte einfach pünktlich in der Gemeinde sein. Nun, zurück zu der Zahl. Wir sind mittlerweile bei 33.182.555 Abtreibungen. Und wenn wir diese Zahl vor Augen haben, dann stellt sich die Frage, ist das grausam oder nicht? Wer findet das grausam außer mir? Ich hoffe, ihr alle hebt eure Hände. Ihr Lieben, jede Sünde in deinem Leben ist geistliche Abtreibung vor Gott. Hey, jede Sünde in deinem Leben ist geistliche Abtreibung vor Gott. Ein Greuel in den Augen des Herrn. Und jeder von euch könnte mir mindestens ein Beispiel von heute geben, vielleicht von der letzten Stunde, wo er etwas anderes angebetet hat als Gott. Wo er nach etwas anderem gestrebt hat als Gott. Vielleicht bist du überpünktlich und hast festgestellt, wir haben heute erst um 15.05 Uhr angefangen. Was fällt den Pastoren der lieben. Ja. Woran merken wir das? Das merken wir daran, dass wir uns überheben. Das merken wir daran, dass wir wütend werden, dass wir anfangen uns Sorgen zu machen. Dass wir anfangen den Gedanken zu hegen, was denken die anderen von mir, wenn ich fünf Minuten zu spät komme, weil mein Kind sich nicht anziehen will. Geistliche Abtreibung. Aber für jede einzelne dieser Sünden ist Gottes Zorn vollständig entbrannt. Am Kreuz. In Christus, auf Christus gelegt. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann musst du den Zorn Gottes bekommen. Aber Christus tritt für dich ein. Ja, ich weiß, hier sind einige Captain America Fans, ja, hält das Schutzschild vor Gottes Zorn und wendet das ab. Lieben, für jede Sünde entbrennt der heilige Zorn Gottes, weil Gott ein gerechter Gott ist, weil Gott ein heiliger Gott ist und weil Gott Sünde nicht einfach zudecken kann, nicht übersehen kann. Nur in Christus ist der Zorn Gottes gestillt. Nur in Christus ist jede Sünde in meinem Leben völlig vergeben. Und das alles das alles, dass wir Götzen dienen in unserem Leben, dass wir etwas anderes anbeten als Gott, das alles, weil wir uns nicht daran erinnern, dass wir im Bild Gottes geschaffen sind und als Kinder Gottes Botschafter sind, die Gott repräsentieren sollen. Stattdessen repräsentieren wir uns selbst. Weil wir uns ein Bild von einem Gott schaffen, das uns scheinbar dient. Immer mehr kehren wir zu dem zurück, was wir meinen zu brauchen, was wir wollen. Und wenn ich es nicht bekomme, werde ich wütend. Dann werde ich vielleicht depressiv, weil ich mich in meinen Sorgen verliere. Dann fange ich an zu sündigen, wenn ich es nicht bekomme. Und wenn wir wollen, was wir wollen, weil wir meinen, es zu brauchen, um dadurch glücklich zu sein und es bekommen, dann werden wir für eine kurze Zeit lang stolz, was wir erreicht haben oder bekommen haben. Aber nach kürzester Zeit wollen wir mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Sprüche 27 Vers 20 könnt ihr euch dazu aufschreiben. Wir machen uns selbst zu Götzendienern, wenn wir bereit sind zu sündigen, um etwas zu bekommen. Wenn wir bereit zu sündigen, wenn wir es nicht sind zu sündigen, wenn wir es nicht bekommen oder wenn wir sündigen, wenn es uns wieder genommen wird. Ruhe, Anerkennung, Sicherheit, Kontrolle, Macht. Was ist es bei dir? Warum tust du, was du tust, weil du willst, was du willst. Und jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, ja, aber ich soll doch tun, was mein Herz mir sagt. Ja, folge deinem Herzen. Jeder rosamunde pilcher film ist so aufgebaut. Ihr bitte nicht. Hey, deinem Herzen zu folgen, ist der größte Fehler, den du machen kannst, denn überaus trügerisch ist das Herz, Jeremia 17, Vers 9. Und das Herz ist ein Meister darin, aus etwas Gutem einen Gott zu machen. Was hat Calvin gesagt? Das Herz ist eine Götzenfabrik und ein anderer schlauer Mann, dessen Namen ich vergessen habe müsste ich nachschauen, hat gesagt wenn wir nicht Gott anbeten dann beten wir alles an und ob du gerettet bist oder nicht nur Gott ist der Einzige, der das Herz erforschen kann der das Herz überführen kann, indem er uns zeigen muss, wie wir es meinen lest Römer 8 Vers muss ich gucken oder Psalm 139, Römer 8, Vers 27. Gott ist derjenige, der das Herz erforscht. Der Mensch sieht nur, was vor Augen ist. Selbst wir selbst sehen unser Herz nicht komplett. Nun, das heißt, als Kind Gottes ist die Aufforderung, zum Herrn zu fliehen und ihn darum anzuflehen, uns zu zeigen, wie wir es meinen, weil er der Einzige ist, der unser Herz nicht nur offenbar machen kann für uns, welche... Götzen wir anbeten, sondern auch der Einzige ist, der es reinigen kann von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9 Wenn du kein Kind Gottes bist, dann flieh zum Herrn, weil er ist der Einzige, der dein Herz zeigen kann und er ist der Einzige, der dein Herz auch reinigen kann von aller Ungerechtigkeit. Wenn der gegenwärtige Zorn Gottes so real ist, wie er beschrieben wird, warum er offen, geoffenbart wird, dann die Anklage ist, dass die Ungläubigen und Ungerechten die erkennbare Wahrheit unterdrücken, sie aberkennen, umbenennen, dann zeigt Paulus als zweites in den Versen 24 bis 32 die Konsequenzen des törichten Götzendienstes auf. Und das wird nicht ganz so lange dauern wie der Rest, okay? Nicht, dass sie auf die Uhr schauen und denkt, wann wird er endlich fertig? Nun, können wir uns nur annähernd vorstellen, wie es aussieht, wenn Gott seine gnädige und schützende Hand zurückzieht? Das ist das, was passiert, wenn ein Mensch die Wahrheit unterdrückt. Dann hängt Gott Tür und Tor aus, um dem törichten Götzen Diener einfach freien Lauf zu lassen die düstere Realität der heutigen Zeit. Und wenn wir darüber nachdenken, wie sich der Zorn Gottes offenbart, dann sehen wir in unserem Text dreimal, wie Gott sie dahin gegeben hat. seinen eigenen Lüsten, Lügen und Leidenschaften überlässt. Wir fragen uns, warum so viel Böses und Unmoralisches passiert. Nun, weil Gott törichte Götzendiener ihren versklavenden Götzen überlässt. Und das ist etwas, was wir uns für keinen Menschen wünschen sollten. Deshalb gehen wir raus, verkündigen das Evangelium. Deshalb machen wir Christus groß, machen wir Gott groß in den Predigten, weil wir Gottes Wort, seinen ganzen Ratschluss auslegen. Und ihr Lieben, die Menschen werden damit fortfahren zu vertauschen. Und sie werden sich tiefer und tiefer und tiefer und tiefer in ihre Ignoranz und ihre Ablehnung der Wahrheit reinreiten, und gleichzeitig dabei immer und immer und immer kreativer werden, ihre Begierden auszuleben. Wir sehen, wie törichte Götzendiener ihr Leben leben, weil sie den Begierden ihres Herzens überlassen sind. Warum? Weil sie die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen. Und dem Geschöpf anstatt dem Schöpfer die Ehre erweisen. Das ist simpel. Der Mund redet, wovon das Herz voll ist. Und wenn der Mensch auf seine betrügerischen Begierde in seinem Herzen hört, dann wird der Mund davon reden. Je mehr der Mensch davon redet, desto mehr wird das seine Begierden in seinem betrügerischen Herzen fördern. Desto weiter wird er es treiben, desto schamloser wird er dabei versuchen zu bekommen, was er will. Das, was in Vers 22 steht, trifft völlig zu. Sie sind Narren ihrer eigenen begierden geworden, weil sie den Schöpfer mit der Schöpfung vertauscht haben. Denn der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheuliches dir tun, da ist keiner, der Gutes tut. Und Paulus wird diesen Vers auch in Kapitel 3 noch einmal zitieren, wie Pascal uns vorhin vorgelesen hat. Ein Kommentator drückt es folgendermaßen aus Zitat. Da die Menschen sich entschieden haben, Gott aufzugeben und das Geschöpf anzubeten, konnte Gott nichts anderes tun, als die Menschen der Kontrolle der Sünde zu überlassen, die sie Gott vorzogen. Mit anderen Worten, Gott würde nicht den Willen des Menschen verletzen und ihn zwingen, etwas zu tun, was er nicht tun wollte. Wenn die Menschen darauf beharrten, ihrer völligen verdorbenen Natur zu folgen, ließ Gott ihnen freie Hand. Das natürliche Ergebnis war unmoral, der übelsten Art. Und das sehen wir in Römer 1, diesen Fortschritt. Denn, wenn dem denn wer den Beginn seines Herzens folgt, der wird auch zu entehrenden Leidenschaften kommen. Verse 26 und 27. Die Menschen weigern sich, Gott die Ehre zu geben. Der Umkehrschluss ist, dass Sie Gott entehren, indem sie die natürliche Sexualität mit der unnatürlichen vertauschen. Quasi Gottes Schöpfungsordnung am Kern anpacken und sie vertauschen. Und ich wäre kein guter Pastor, wenn ich jetzt einfach ganz schnell zu den nächsten, zu den nächsten Versen gehe und nichts weiter zu Homosexualität sagen würde. Denn Gottes Wort redet an dieser Stelle klar und deutlich davon, dass Homosexualität Sünde gegen den Heiligen Gott ist. Eine Sünde aufgrund der Begierden im Herzen und der entehrenden Leidenschaften daraus entspringen. Die Verwirrung, die daraus entsteht, Gott aus der Gleichung zu nehmen, wird mit entehrenden Leidenschaften belohnt. Ja, wir haben jetzt nicht die Zeit, eine Abhandlung über die Sünde der Homosexualität oder jeder anderen sexuellen Sünde zu betrachten. Aber ich habe mit Thomas und Pascal, ich habe mit euren Ältesten gesprochen und möchte folgende Stellungnahme dazu abgeben. Ihr Lieben, Gott hat Sex geschaffen. Und innerhalb der Grenzen der heterosexuellen, monogamen Ehe ist er gut, heilig, richtig und eine große Freude. Die Heilige Schrift ist jedoch ebenso klar, dass jedes Ausleben der Sexualität außerhalb der von Gott erdachten Ehe Sünde ist und ihm missfällt. Sünde in Gedanken und in Taten. Das heißt, wir können die Homosexualität nicht in eine ganz besondere Kategorie einordnen, weil wir alle in vielerlei Hinsicht sexuellen Versuchungen ausgesetzt sind, die wir laut der Schrift ablegen, abtöten und kreuzigen sollten. wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, dann höre ich oft den unvermeidlichen Einwand. Und unvermeidlichen Einwand ist, ja, aber ich muss doch das tun, was natürlich ist. Ich muss doch das tun, es, es sind meine Gene, es ist meine Erziehung und so weiter. nur noch einmal, hier ist die Antwort der Schrift. Bitte nicht. Durch die Kraft des Evangeliums können wir unsere Wünsche durch die Wahrheit des Wortes Gottes prüfen, okay, weil er das Herz aufdeckt, und in seiner Kraft können wir die Wünsche kreuzigen, die Gott missfallen. Auf der einen Seite die Sünde töten. Römer 8, Vers 13. Ja, und in den Wünschen wachsen, die unsere Liebe zu Gott zum Ausdruck bringen. Okay, wir können in den Wünschen wachsen, die unsere Liebe zu Gott und nicht mehr zu uns selbst zum Ausdruck bringen. Und wir sind davon überzeugt, und ich hoffe, ihr seid davon überzeugt, dass das Evangelium die Kraft hat, jeden zu retten. Wer ist das beste Beispiel dafür? Paul ist ein gutes Beispiel. Jeden Morgen, wenn du in den Spiegel schaust, bist du das beste Beispiel dafür, dass das Evangelium die Kraft hat, jeden zu retten. Denn wir finden uns alle hier wieder in Römer 1 bis Römer 3. Aber einige von euch könnten jetzt hier vielleicht hier sitzen, sich zurücklehnen, die Arme verschränken und sagen, ja, dass der Zorn Gottes sich durch die Homosexualität zeigt, das muss so sein, aber ich bin nicht so. Nun, Paul ist noch nicht fertig. Okay, und so zeigt das Wort Gottes eine sehr ernüchternde, klare und überführende Weise, dass sich der Zorn Gottes darin zeigt, dass der Mensch in seine unwürdige Gesinnung gegeben wird, weil Gott nicht der Anerkennung würdigt, die ihm zusteht. Verse 28 bis 31. Gott gab sie ihre Vorsätzlichkeit in den gröbsten Sünden hin, hier ein verwerflicher Verstand genannt. Ein Verstand, der frei von jedem Sinn und Urteil ist, um Dinge zu erkennen, die sich unterscheiden, sodass sie in geistlichen Dingen ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Seht, wohin ein Lauf der Sünde führt und in welche Kluft, sie den Sünder schließlich stürzt. Darauf steuert die fleischliche Begierde direkt zu. Jetzt beginnt Paulus eine Auflistung. Wir haben nicht die Zeit, jedes einzelne Wort zu definieren und nachzuschauen, wo es in der Schrift vorkommt und was es bedeutet. Aber es ist eine zerstörende Auflistung, die jede Einbildung, jedes Denken zerstört, dass ich irgendwie gut dastehe vor Gott. Menschen. Unterdrücken die Wahrheit und das bedeutet, sie verfallen in nichtigen Wahn. Sie vertauschen, weil sie Sklaven ihrer Sünde sind. Wenn sie die Wahrheit unterdrücken, dann ist die Ungerechtigkeit, die folgt, nur die logische Konsequenz. Wenn der Mensch als Anbeter geschaffen ist, dann wird er zwangsläufig etwas anbeten. Dann kommt Unzog, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, Wortlos, Streit, Betrüb, Tücke, Gerüchte, Verleumdung, Gottesverachtung, Frechheit, Übermut, Prahlerei erfinderischem Bösen, zum Beispiel, zum Vorschein, erfinderisch im Bösen. Lieben, der Mensch, der aufhört, Gott anzubeten, betet alles an, und wenn Gott ein kreativer Gott ist, und wir gehen davon aus, weil wir sehen ihn in seiner Schöpfung, ja, es schmeckt nicht alles nach Brokkoli, und es sieht nicht alles aus wie ein Sandkorn, ja, Gott ist kreativ in, in seiner Schöpfung. Und wenn Gott den Menschen in seinem Bild geschaffen hat, dann ist der Mensch zu Kreativität fähig. Stimmt ihr zu? Ich hoffe. Ja, ihr habt unterschiedlich Klamotten an. Das Zeug von eurer Kreativität, dass ihr heute Morgen in den Kleiderschrank gegangen seid, um zu überlegen, wie passt das, was ich heute anziehe, zusammen. Sei ihr seid ein kleines Mädchen, das einfach nur bunte Farben schön findet, dann passt das vielleicht nicht zusammen, aber es ist trotzdem kreativ. Okay. Nun. Nach dem Sündenfall stellen wir fest, dass der Mensch in seiner Kreativität nicht sehr viel eingeschränkt ist. Okay? Er ist nicht weniger kreativ nach dem Sündenfall, aber er nutzt seine Kreativität nicht zur Ehre Gottes, sondern zur Erschaffung, zum Erfinden von bösen Dingen. Ein Autor schreibt, wenn Sünde bedeutet, etwas mehr zu lieben als Gott, dann ist der Götzendienst das Ergebnis unserer Kreativität, in Bezug auf diese verdrehte Liebe. Katzendienst ist die hochmütige Handling, Handlung, durch die wir unserer Rebellion Fantasie oder Kreativität verleihen, um etwas zu schaffen, das Gottes Platz in unserem Leben einnehmen soll. Oh, jeder Mensch ist höchst kreativ. Höchst kreativ. Wenn wir die Liste weiterschauen, kommt nach erfinderischem Bösen ihren Eltern ungehorsam, unverständlich, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Nun, jeder von uns, und wer sagt, ich finde mich in keinem Punkt wieder, der ist ein Lügner, findet sich in einem Punkt wieder, wenn er sein Leben vor seiner Bekehrung und vielleicht auch heute betrachtet. Mindestens gegen deine Eltern oder Erzieher oder Lehrer oder wo auch immer hast du rebelliert und warst ungehorsam. In dem Eltern, wenn eure Kinder ungehorsam sind und nicht gläubig sind, ist das ein Ausdruck des Zornes Gottes über eure Kinder, nicht über euch. Okay, Auch wenn ihr das manchmal vielleicht denkt, wie kann Gott nur meine Kinder so ungehorsam sein lassen? Das ist ein Ausdruck des Zornes Gottes, der gegenwärtig ist und wir sollten alles daran setzen, unsere Kinder die Wahrheit der Schrift zu verkündigen, damit sie nicht den ewigen Zorn Gottes spüren müssen. Okay in Kapitel 3 sehen wir, wie Paulus das ganze Argument zusammenfasst. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Was sagt Gott zu Adam und Eva? Wenn er ihnen sagt, ihr dürft nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. An dem Tag, an dem ihr davon esst, müsst ihr sterben. Römer 6:23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wenn Menschen die Wahrheit Gottes unterdrücken dann unterdrückt dieser Mensch auch die Wahrheit, dass er das Todesurteil empfangen muss. Vers 32. Die Verse, die wir gerade betrachtet haben, wenn sie wahr sind und Gottes Wort schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert und wir das uns vor Augen halten, dann muss der Mensch Angst davor haben. Er erkennt, dass er des Todes würdig ist. Hebräer 2, Vers 19 sagt, Gott hat uns von der Todesfurcht befreit. Er muss Angst davor haben, aber er unterdrückt dieses Urteil. okay? Weil der Mensch die Wahrheit unterdrückt. Und wie macht er das? Indem er sich über die Sünde freut und sein Gewissen dadurch abstumpft, dass er entweder Menschen sucht, die dasselbe tun oder die schlimmer sind. Habt ihr vielleicht gehört? Ja, aber ich bin nicht Hitler. Oder Stalin. Oder Kim Jong-un oder wer auch immer. Ich verfolge die Christen doch nicht. Nun, der Mensch stumpft ab das, was auf ihn wartet. Er hat Todesangst, aber er stumpft sie ab, er unterdrückt sie und er tut das, indem er entweder Leute sucht, die genau das Gleiche tun wie er, wo er einfach sagen kann, ich, die machen das auch, also ist das okay für mich, oder indem er sich Menschen sucht, die etwas Schlimmeres tun. Michelle Williams. Michelle Williams zieht eine vergoldete Trophäe einem im Ebenbild Gottes geschaffenen Menschen vor. Das ist verdreht. Das ist pervers. Das ist absolut die Wahrheit unterdrückt. Wenn ihr euch die Rede anschaut, ich ermutige euch nicht dazu, ja, aber wenn ihr euch sie anschaut, dann hört man, wie im Hintergrund eine Frau ruft, Preach it! Predige es! Sag es Menschen, die die Wahrheit unterdrücken, müssen sich an der Ungerechtigkeit freuen. Müssen sich an Götzendienst und Gottlosigkeit freuen und dem ganzen Ausdruck verleihen, indem sie auch noch andere dazu anspornen. Vers 32. Freust du dich nach diesen Worten über das Evangelium? Ja. Dass es die Kraft hat zu erretten, jeden zu erretten. Paulus malt hier wirklich ein schwarzes Bild und vermittelt der Menschheit sehr, sehr wenig Hoffnung. Aber nur um dann in Kapitel 3, Vers 21 zu schreiben, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes, das den Sünder verdammt, die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden. Ja, Lieben, ich würde so gern mit euch dahin gehen und das durchkauen. Es ist so wunderbar. Das hell leuchtende Evangelium auf dem pechschwarzen Hintergrund oder dem pechschwarzen Himmel der Sünde zu sehen. Aber was können wir jetzt davon lernen? Wie gehen wir hier raus aus der Predigt? Nun, erstens spiegeln diese Verse wieder, was um uns herum geschieht. Wir sind in Berlin, in Berlin gibt es viele Einkaufsmalls, ja, Einkaufszentren. Und in jedem Einkaufszentrum, wenn ihr euch nicht auskennt, was tut ihr? Ihr geht zur Tafel, wo die Karte des Einkaufszentrums drauf ist. Das ist die Karte des Einkaufszentrums, wenn ihr so wollt. Das ist eine akkurate Karte dessen, was um uns herum geschieht. Wir müssen uns nicht die Frage stellen, warum passiert das alles, weil wir die Antwort haben. Das ist die akkurate Antwort auf das, was um uns herum geschieht. Sie zeigen auf, was hier vor sich gilt. Eine, eine Blaupause, wenn ihr so wollt, die wir auf die Gesellschaft ohne Gott legen können. Nur um zu begreifen, zu erkennen, Gottes Wort hat Recht, ist die Wahrheit und wir können ihm vertrauen. Zweitens haben wir klar gesehen, dass biblische Wahrheiten die Grundlage für moralisches Verhalten sind. Und wenn wir es über Bord werfen, wenn wir uns von diesen Wahrheiten verabschieden, nichts weiter als unmoralischer Götzendienst entstehen kann. Selbst wenn er vielleicht moralisch oder religiös gekleidet wird, weil sich jeder selbst der Nächste ist. Nimm Gott aus der Gleichung und ein moralisches Wertesystem wird in sich zusammenbrechen, weil der Mensch nur böse ist und das Trachten seines Herzens alle Zeit nur böse. Drittens hilft uns diese Stelle dabei, demütig zu bleiben demütig zu bleiben und uns nicht selbstgerecht und selbstgefällig aufzublähen, zu überheben, denn ohne die rettende Kraft des Evangeliums werden wir nach wie vor Sklaven dieser Verse. Wenn wir nach wie vor nicht in der Lage, aus unseren Lüsten und Begierden herauszukommen. Mit der errettenden Kraft des Evangeliums sind wir Sklaven der Gerechtigkeit. Römer Kapitel 6, aus Gnade gerettet. Und dennoch können wir uns auch heute noch in diesen Versen wiederfinden. Und mit Kolosser 3, Vers 5 bis 8 sagen, dass wir die Sünde durch den Geist, der in uns wohnt, abtöten sollen müssen und auch können. Wo findest du dich da wieder? Und viertens, zerstören wir mit dieser Wahrheit, nein, nicht mit dieser Wahrheit, viertens, ich muss das nochmal lesen, das ist wichtig, ja, viertens zerstören wir jede Hoffnung, wenn wir meinen, dass die Lüste und Begierden die sexuellen Verehrungen und Sünden, die aufgelistet sind, in unseren Genen stecken. Oder unseren Eltern zuzuschreiben sind. Oder der Gesellschaft. Und die Schuld daran trägt etwas außerhalb. Die Krankheit, die mir diagnostiziert wird. Nun, ihr Lieben, wenn wir Sünde entschuldigen, sind wir nicht zu entschuldigen. Okay? Sünde beim Namen zu nennen, bedeutet auf der anderen Seite auch, Hoffnung zu geben. Weil, wenn ich Sünde beim Namen nennen kann, kann ich sagen, dass im Namen Jesu diese Sünde vergeben werden kann, weil er am Kreuz dafür bezahlt hat und er dich reinwäscht. Und nicht deine Gesellschaft. Ja, nicht deine Gene. Nein, er hereinigt dich von deiner Ungerechtigkeit am Kreuz auf Golgatha, wo Gottes Zorn für dich ganz gestillt wird. Freue dich am Evangelium. Ihm freut euch am Evangelium. Gottes Zorn ist gegenwärtig offenbar. Eines Tages wird er ein ewiges Ausmaß ohne Ende nehmen. Ich hoffe, ihr fleht Gott an, als Gnadengemeinde, als Eltern eurer Kinder, dass Gott sein Evangelium gebraucht, sein kräftiges Evangelium gebraucht, um Menschen zu retten aus dem gegenwärtigen Zorn vor dem ewigen Zorn. Und ich hoffe und bete, dass er jede Gelegenheit ergreift, den Menschen, mit denen ihr redet, ihnen aufzuzeigen, dass Töricht der Götzendienst fatale Folgen hat. Freue dich am Evangelium, weil es die Kraft hat, vor dem verdienten und gerechten Zorn Gottes zu retten. Amen. Lass mich beten. Herr, und du bist ein gerechter Gott. Du bist ein zorniger Gott, wie wir in dem Text gelesen haben, und dein Zorn ist offenbar. Und wenn wir in die Welt schauen, dann sind diese Verse eine so akkurate Beschreibung von dem, was um uns herum passiert. Aber diese Verse sind eine akkurate Beschreibung von meinem Leben, von meinem Herzen vor deiner Errettung durch Gnade und auch teilweise von Götzen, die in meinem Herzen sind, Dinge, die ich anbete, für die du am Kreuz, Herr Jesus, sterben musst. Ich bete, dass wir ermutigt sind durch dein Wort, auch wenn das ein schwerer Text ist. Ich bete, dass wir überführt sind, dass wir uns selbst prüfen und dass wir überlegen, wo wir Freimütigkeit haben müssen, dein Evangelium, deine kraftvolle Botschaft zu verkündigen, um Menschen nicht nur vor deinem Gegenwärtigen, sondern auch vor dem ewigen Zorn zu warnen und wenn du Gnade schenkst, sie zu dir zu führen, Herr. Amen.